0: Muy bien, mi nombre es Jennifer Nova Y me conocen en México como Jen o Jenny o Juanita
1: yeah. Yo voy a hacer una introducción más formal, mi nombre es Esteban Varas, vengo de Chile ¿Y cómo te conocen en Chile? Varas uh, ¿Varas? Sí, a, a mí me cargaba que me dijeran Varas ¿Por qué? En, en el colegio en que yo iba cuando era chico, era un colegio de hombres Ajá. Y todos se trataban por el apellido, el Varas... El Ordóñez, el Araba, y tengo muy mala experiencia con ese colegio. ¿Sí? Entonces después ya no quería que me llamaran varas. Apodos, varios, etcétera. Pero ahora me gusta que me
0: llamen varas. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. A mí en la primaria, eh, para empezar, no sé si yo nací en la época en la que el nombre Jennifer eh, estaba muy de moda, ¿no? Porque hay como 80 mil variantes Jen, Jenny, Jane... Eh, Literal, una Jennifer vez, con dos N. Jennifer, Jennifer con dos Y una vez me dijeron, no, es que yo me llamo Juanita. ¿Tú sí te llamas Jennifer? Y yo, ¿sí? <ríe> Le dije, pero no tengo problema si me quieres decir Juanita, ¿no? No pasa nada. Entonces, en México es muy dado a dar diminutivas. O sea, así como, Jenny. ¡Ay! Oh, me recarga que me digan Jenny. Si me ven y me dicen Jenny, es momento de cambiar. O sea, no pasa nada si me dicen Jenny.
1: Este es el episodio piloto
0: de... Changos.
1: <risa> un podcast entre una chilanga uh -huh. y un chileno. Eh, Chilangos. Ah, no. Chileno-chilango. Chileno-chilango. Había un canal de un chileno-chilango, pero no sí. duró mucho, así que no queremos far. Um, este es el episodio piloto y es parte de un proceso de empezar a hacer
0: cosas incómodas por mi parte. Un proceso tú, creativo. Tú ya tienes un montón de experiencia con podcast. En realidad tengo un montón de... Experiencia Diciendo cosas estúpidas Y cosas sin sentido Entonces creo que lo podemos utilizar Creo que es como Una cosa que yo te recomiendo mucho Es que no me veas tanto Sino ve a la cámara
1: okay. uh, Este no es nuestro primer podcast ¿Cuándo fue tu primer podcast? Mi primer
0: podcast eh, Mi primer podcast se llamaba De Costa a Costa Y eh, lo hice con mi mejor amigo Que se llama Beto Y nos... Nos reclutó una radio por internet. No me acuerdo cómo se llamaba la radio, pero apenas estaban iniciando nosotros... Eh, te estoy hablando que fue hace fácil, 14 años. Entonces, tenías que tener internet simétrico, ¿se lo llama? Ok, sí. ¿Sí? Eh, todo ese tipo de cosas. Y pues para nosotros fue como wow ¿no? Y obviamente no nos pagaban absolutamente nada... Eh, todo ese tipo de cosas de ven, hazlo gratis, danos contenido, etc, etc, etc. Ese fue nuestro primer podcast Y el de después de ese podcast, bueno, nos gustó mucho la experiencia no siguió porque la emisora eh, pues no, no le fue tan bien Y este, pues ahí nos probamos Y después estuvo bien chido Porque nosotros empezamos con una página de internet que se llamamos Sensual Visite
1: homosensual.com.mx sí, sí homosensual.com.mx
0: exactamente. exactamente y eh, com porque .com. ajá próximamente ya en Colombia bueno ya está en Colombia pero todavía vamos a tener más presencia y el punto es que cuando lo empezamos en, en, en la página no teníamos nombre del podcast y siempre las cosas para mí lo más difícil de iniciar con un proyecto o de iniciar con algo es nombrarlo porque en el momento en el que lo nombras se empieza a existir ¿Estamos de acuerdo? ¿no? Entonces, y aparte empieza a existir y de ahí determina su existencia, ¿sabes? O sea, creo que los nombres más famosos, que no se me vienen cero uno a la, a la mente, pero pues, sí, o sea, te vas con Apple, ¿no? Que jamás pensó que iba a ser tan grande y después iba a ser de música y tenían ahí un lío con los Beatles y todo este tipo de cosas. Entonces, yo creo que las cosas más importantes o los proyectos más importantes cuando le pones el nombre, empieza a existir, empieza todo. Entonces cuando tenemos esto de los podcasts, eh, nosotros no tenemos ni idea de cómo nombrarlo. Se nos ocurrió ponerlo al público, así como quiere, ¿cómo, cómo lo nombrarías? Uh -huh. Y entonces lo quisieron nombrar, el público empezó a poner la jotería.
1: Ok, ok, ok.
0: Y empezó a irse al top. Fotos y más. Fotos ajá, ajá, y más. Y nosotros... <risa> de... Y uh -huh. No tanto porque me ofenda la palabra joto, al revés, creo que hay que resignificarla y estamos en esa época y en ese momento de resignificar la palabra joto. Soy súper joto, pero en ese momento había una ley que tú ya no podías utilizar palabras discriminatorias uh -huh. hacia la eh, comunidad LGBT. ¿Esa ley cuándo fue? Eh, te estoy hablando hace ocho años, más oh, o menos. Okay. ocho años en los cuales todavía se ocupaba la palabra puto en los estadios. Ajá, no, bueno, o se sigue ocupando la palabra puto, ¿no? Y lo defienden como si, bueno... Eh, y, y ese es el tipo de cosas que después fue así como de... No, o sea, tenemos que quitar todo ese tipo, bla, 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 bla. Uh -huh. Porque era súper común prender la tele abierta en México y escuchar que era... Ay, ahí viene el joto, ahí viene la vestida, o sea, uh -huh. en los programas, ¿no? Que era así como... De, Uy. Entonces
1: básicamente no querían ocupar ese nombre.
0: Exacto, no queríamos ocupar ese nombre, pero estaba siendo el más popular. Y nosotros ya habíamos abierto la bocota y habíamos dicho como de el que se quede, o sea, el que gane, se queda. Mm. Entonces fue así de, oh. Pero pues aprendimos que ese tipo de cosas no mm. se tienen que dejar al libre albedrío. Ajá. ¿Y a ti cómo se te ocurrió el nombre?
1: Eh, le dimos horta puerta, creo. ¿Hartas? O quizás como tú por allá, yo por acá y alguna uh -huh. vez coordinamos nombres. Y lo de changos es uh -huh. que, bueno, hay algunas actitudes que nosotros tenemos en casa que <risa> se parecen mucho a las de los changos. Y yo después... Y rasgos era, físicos. Y rasgos físicos también. Y uh -huh. yo después descubrí que eh, en Valparaíso, mi ciudad natal, uh -huh. eh, el, el pueblo originario uh -huh. de en Valparaíso uh -huh. eran uh -huh. los changos. Hay un pueblo originario en Chile que se llama changos. ¿En serio?
0: Tal cual. Mi, mi papá utiliza la palabra changos porque uh -huh. cero dice groserías.
1: Ok. Entonces, Pero a changos vez... hagas como... Eh, Recorcholis, cajita Sí, 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 okay. entonces mi papá sí dice ¡Ay, changos! Sí. No, entonces sí, sí tenía, sí tenía harta, harta como... sí servía harto para nosotros, claro okay. pero sí uh, yo considero que esto de empezar algo es un proceso como duro, claro. como un proceso rudo o sea, empezar algo, crear toda esa idea y después llevarla a, a... y estoy hablando de cualquier tipo de idea, puede ser un podcast puede ser un proyecto tuyo, personal en mi caso, por ejemplo... Eh, me cuesta mucho mantener la rutina De empezar a, empezar a ir con todo el ánimo posible A ir al gimnasio o hacer ejercicio Y que me dura dos semanas porque el cuerpo se me Revienta y no
0: quiero hacer más eso Pero bueno, creo que Hay una cosa que dicen bueno Que hay un estudio que eh, Habla sobre la procrastinación mm. Que creo que eh, Todo este tipo de cosas van hacia el miedo ¿No? Mm. O sea, van hacia el Salirte de esa parte donde exactamente Estás muy cómodo o como de y cuando estás procrastinando Dicen que no es tanto que tengas hueva De hacer las cosas Sino que lo que tienes es miedo Es miedo de emprender algo nuevo de, de ponerte enfrente de una cámara Hablar y mantenerte a la crítica Porque quieras o no Pues va a generar una crítica social Donde unos te van a decir Oye, pues qué chido que lo hicieron Y otros te van a decir Oye, son unos babosos, ¿no? Uh -huh. Y creo que eh, exponerte de esa manera En cualquier proyecto Siempre es difícil uh -huh. Y... Volvemos ahora mismo, ¿no? Hay una otro estudio que... ¿Cuántas se supone de veces que tienes que hacer algo para que se te vuelva una disciplina? Veintitantas ah, eh... veces, sí. ¿no? Sí. Eh, Yo he iniciado la dieta como 23 veces, no, no se me vuelve eh. disciplina, no se me vuelve... Pero para que un hábito, hábito, se vuelva realmente un hábito, hay un par de leyes o un par de reglas que tienes que seguir. Una que tiene que ser sostenible me acordé ahorita por lo de la dieta si una dieta es súper matada como son este tipo de cosas que no comes carbs y etc, etc, pues no es sostenible ¿no? Eh, si te estás preparando para un maratón y todos los viernes corres 21 kilómetros o bla, 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 pues tampoco es sostenible entonces creo que va mucho de la mano a lo que es las primeras veces, o las primeras cosas uh -huh. o sea, si tú realmente quieres hacer un hábito o iniciar algo nuevo creo que tiene que ser sostenible y alcanzable
1: y, y poder mantenerlo, o sea, hay un espacio en el cual tú empiezas algo, y yo entiendo que todo esto hemos estado en su posición de, quiero hacer un podcast porque eh, lo hemos dicho un montón de veces tú claro también, bien, lo, sí. que, con, otros, con otros proyectos eh, de hecho, llegas armas un piloto como este <risa> y, y ya, y, y lo ves y dices está muy malo, valgo a gallampa en esto pero, ese proceso de, como decimos en Chile el Cayampa, como ustedes en valer verga uh -huh. Hay que superarlo. Ese, yo creo que esa es la parte que, que es la difícil de empezar algo y que se te vuelva un hábito. O sea, en el ejercicio vas a valer callampa tres semanas, un mes, te va a doler el cuerpo, no vas a querer hacerlo más, pero tienes que hacerlo. En la dieta hay que hacerlo un montón de tiempo para que se vuelva un hábito. Uh -huh. Y en el caso de un podcast también hay que hacerlo un montón de veces para que eh, dejes de eh, valer callampa hablando a la cámara y puedas empezar a hacer bien.
0: Es que yo para mí eso es una de las cosas más determinantes. O sea, para mí todos los, los secretos o todos los consejos que te dan las personas altamente exitosas, ¿no? Esa <risa> es que cobran 500 pesos por. Claro, decirte. claro, claro. Estás mal. No estoy sí. mal. Son 500 pesos. Que, eh, estate mejor. No, pero siempre dicen fracasa rápido. Uh -huh. Y creo que lo que van con fracasa rápido es que eh, hay muchas personas que a mí me desesperan muchísimo en mi trabajo que se la pasan planeando planeando y planeando y planeando y planeando y yo aterriza uh -huh. o sea haz lo que quieras pero hazlo ya o sea si, si tienes esta idea hazla
1: o sea tú eres la versión hazla. mexicana
0: de Charlie Buff diciendo do it ya do it just do it Ajá. no exactamente o sea de que exactamente solamente hazlo no importa si te sale mal la primera, si te sale mal la segunda, si te sale mal la tercera, si te sale... Hazlo.
1: O la décima, como el capítulo 10 de changos.
0: Exacto, <risa> totalmente, pero hazlo. Pero ¿cómo vas a saber en qué mejorar si ni siquiera has iniciado? Ajá. ¿Cómo sabes si lo vas a poder lograr si ni siquiera lo has hecho? Entonces creo, para mí, una de las cosas que más tienes que tener en, e en los proyectos es constancia. Y creo que todos los youtubers, tiktokers, etc, etc, instagramers que están allá afuera, lo que han tenido es constancia. No conozco a una sola persona que se mantenga uh, en el medio o fresca que no sea constante. Uh -huh. O sea, se le pudo haber hecho una cosa viral y de ahí se te olvida. O sea, créeme, las cosas virales se olvidan en tres segundos, ¿no? O sea, mañana va a haber otra cosa viral. Con Mantenerse en esa constancia es muy difícil porque es un proceso creativo... Que yo creo que puede ser muy exhausto. Y vuelvo a lo mismo. No nada más me refiero a un podcast, ¿no? O sea, uh -huh. entre más creatividad tengas para resolver tu vida diaria, más posibilidades vas a tener, ¿no? O sea, tanto para problemas... ¿Tú a qué te dedicas?
1: Yo tengo una empresa de desarrollo de uh -huh. software y básicamente resolver problemas todos los días. O sea, porque pueden ser problemas de distinto tipo. O sea, problemas de eh, un código que no sabes cómo hacerlo ejecutar o cómo administrar un proyecto o cómo aplicar un diseño que te pasaron en desktop solo para mobile, <risa> cosas que pasan. Eh, y sí, o sea, esa capacidad y esa constancia de saber que, eh, y ya lo hablamos con Mitch, de esa, esa sensación de, tengo un problema, tengo que hacerlo, lo, lo resuelvo y veo que tengo otro, uh -huh. y veo que tengo otro, y esa sensación constante de sentir que siempre tienes problemas por delante tuyo y que tienes que resolverlos. Y que es constante. Es un asunto, un asunto en el cual te que acostumbrar.
0: Yo algo que ya hice y ya he aprendido... Es que cuando termina mi horario laboral... Yo sé que puedo seguir hasta las 9 de la noche... Y puedo seguir resolviendo problemas... O trabajando. Pero decidí no hacerlo ya. O sea, en verdad... A menos de que sea súper urgente... Sí me quedo a hacerlo. Pero de otra manera, no se acaba el trabajo. No se acaba el trabajo, pero sí se acaba mi vida. Y llega un punto en el que... Es tan... tan drenado... Uh -huh que aparte soy ese tipo de persona de, ah, tengo cinco minutos libres, ya sé, voy a aprender alemán.
1: <risa> porque dormir...
0: ¿Quién quiere? Saludos, ¿Qué? Barbarita.
1: <risa> Saludos a Barbarita que probablemente entienda la mitad de este capítulo porque hablar rápido es nuestra pasión. Ah, claro. Hablar rápido es
0: nuestra pasión, pero nada como los chilenos.
1: Sí, sí, los chilenos hablamos muy mal. Eh, espero que la gente amiga de Yen, mexicana, que vea este podcast... ¿Me puede entender? Muy bien. Ojalá que la gente chilena que vea este podcast... Y no lo escuche puede y te pueda entender. Claro. Y ya.
0: Yeah. Exacto. A ver, para ti... ¿Cuál ha sido el proyecto más difícil... Que te ha costado emprender o iniciar?
1: Uy, diablos. Eh, ¿mi empresa? Eh, ¿Sí? Sí, porque... Tiene que ver mucho con la parte económica también. O sea, partir una empresa desde cero... Partir de, cambiarte como el modelo de freelance a una empresa, claro. empezar a cobrar como empresa, a, tener, a tratar de tener como toda una estructura de empresa, porque armar una empresa es como que hay un montón de burocracia de, que, 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 que por fuera no se ve. Claro. Eh, y a mí básicamente salirme de el otro trabajo que yo tenía mientras yo armaba mi empresa me costó unos cuatro años.
0: Pero yo me acuerdo el día en que renunciaste, eh, me acuerdo perfectamente ese día que fue como de, hoy es mi último día. Ajá. Uh -huh. Y, y yo, hasta yo tenía miedo. Yo decía como de, ¡Eh, diablos, no me va a pagar la renta.
1: <risa> sí, para contextualizar un poco, yo soy como el dornamón de, de, este, de esta casa. Eh, aquí está el señor Barriga. Debe
0: 14 años catorce, de renta. Cuatro, 14 cuatro, cuatro años de renta, okay. más o menos. Cuatro años y, de renta.
1: Y sí, costó un montón. O sea, el, el hecho de tirarse un poco al precipicio y decir, ok, ya no tengo una ¿Cuánto tiempo que tenemos de conocernos? Empresa. Cuatro años.
0: ¿Cuatro años?
1: Sí, junio, julio del 2018.
0: Yo juraba que era un año. 19, o sea, ¿en 20, qué momento?
1: 19, 20, 21. Claro. ¿Tres? ¿Tres? O sea, vamos para cuatro, pues.
0: Sí, sí, claramente. wow Pero sí, ha sido un buen. Te Pero... traído muchas cosas de Chile para acá. Sí, sí, sí. Sí, muchas. O sea, yo jamás pensé en mi vida ir a visitar Chile. O sea, era de mis últimos planes. Y, ¿Y completo
1: en y un comer. carrito completo.
0: Completos. Dios me los cuide y me los proteja. Completos. <risa> 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 Pero sí, yo me acuerdo... un, un... Un súper consejo que me dio mi papá cuando eh, inicié algún emprendimiento. Me dijo, una, ten un sueldo. O sea, si sean tres pesos, ten un sueldo. Uh -huh. Dos, respeta tus horarios laborales. Tres, haz de cuenta que estás en una empresa. Porque me dice, todos los que empiezan a emprender son súper desordenados. Uh -huh. Y hay ahí, cero, papá. No, escena bello. <risa> <risa> si sí, no sabía para dónde ni cómo. Y sí. Tenía toda la razón. O sea, para mí sí, emprender y no tener un orden... Porque aparte todos los cursos y todo este tipo de cosas te dicen como... Los emprendedores son muy desordenados y tú así...
1: Mm. Sí, es verdad.
0: O sea, es que hay tanta cosa que solucionar a la vez
1: que... Puta, yo creo que es imposible que no te desordenes. Pero el, hay algún momento en el cual ya tienes que poder ordenarte.
0: Y físicamente, ¿qué es lo que más te ha costado trabajo iniciar.
1: Ah, a, antes de eso, es que me, me estaba acordando de Ajá. algo que sí me ha costado mucho y que ahora ya lo logré como hace un año y que de verdad no podía hacerlo.
0: ¿Qué es? Ahorrar. ¿Neta?
1: Neta. Ahorrar. Yo no podía ahorrar. Bueno, sí, tienes razón. No, pero, no, o sea, pero ya me di cuenta que okay, yo decía, ah, sí, pero es que antes no podía porque no tenía tanta plata no. tal, porque bla, bla, bla. y es mentira. Mentira. Es absolutamente mentira. O sea, yo sé que podría haber ahorrado... 500 pesos
0: chilenos, que de verdad es muy poco, y, y yo hubiera estado ahorrando. Bueno, es que también tienen que saber, que, que o sea, obviamente el señor Varas eh, así de repente, si yo, yo, yo también acepto que soy muy así, o sea, de repente llegaba y yo así como de, que llego de Amazon. Ah, mira, compré este, esta cucaracha dron.
1: Confío, parecía que bonito.
0: Parecía que bonita, que la, seguro la voy a utilizar y yo. ¿Seguro la vas a utilizar? Sí, pues claro. Sí. Ese nave guardado cuatro meses ¿No? Uh -huh. O sea, lo digo porque yo también Me pasó, y más en pandemia O sea, de que llegaban y ¡Ay! Compré unos sillones inflables
1: <risa> Y las raquetas de Badminton
0: <risa> No, una... ¡Ay! Eso es, o sea, neta, sí las usamos <risa> Yo sé que pues, suena muy absurdo, pero como nada más veía A mi familia, pues no tenías Nada más que hacer en, en, en pandemia uh -huh. Entonces nos encerrábamos y, y pues era carnita asada Y jugar pa pa ¡Pah! Y los, los sillones También los usé, o sea, hicimos un cine aquí arriba En mi terraza Muy chiquito, muy bonito Y es todo, o sea, pero ¿saben cuándo los he vuelto? Nunca. Nunca O sea, neta, deberíamos hacer un grupo De compras que me arrepiento que compré por impulso
1: Oye, ¿no? se puede hacer un marketplace de eso
0: Claro, estaría increíble, así uh -huh. como de Ya lo usé, ya me aburrió Lo usé una vez Ajá. Ey, lo, Tenemos un dron un, primer dron.
1: Sí, primer. No, primer, primer dron se murió.
0: Ajá, primer dron se murió porque yo así de, a ver, lo voy a volar hasta arriba. Este, ya no me está haciendo caso. Escena B. <risa> se atoró en un árbol. Y nosotros así el árbol de 80 metros y nosotros ahí tirándole piedras, obviamente cuando iba a bajar. Como changos. Como changos, exacto. Volvimos a comprar un dron. ¿Lo volaste alguna vez? No. No, porque, por, por eso, o sea, porque, porque
1: hay un, un ser. Eh, Ese es el cameo. Peludo de aquí en la casa que se llama Robin.
0: Y no es mi novia.
1: <risa> eh, y que eh, sí, bastante conocido por, por mi, mi cercano. Sí. Y, eh, Muy es bien. Es bastante famoso el, el, ¿El, el Robin? Robin. Sí, es el famoso. Robin. Y, y sí, se asustaba un poco con el dron y ya después no lo, no, no lo quise volar porque me asusto O sea, elevarlo acá. <risa> En, el, en, en la azotea y que después Cayera de nuevo al árbol y como que ya, ah,
0: ya Ya, ya, ya estuvo, claro, sí, no Aparte, ¿quién sabe, En verdad, o sea, ¿quién sabe dónde Habrá terminado el mugroso dron? O sea, como esas Son el tipo de cosas que exactamente
1: Comprábamos y, y, y... no estábamos ahorrando
0: Ey, pero espera, nos estamos yendo de, Del punto Estamos hablando de primeras veces y de, de cuánto Cuesta trabajo. Sí, sí, okay. sí Físicamente hay algo que te cueste trabajo Hacer ejercicio, claramente. Dormir temprano
1: Um, o sea, dejar
0: de tomar, dejar de fumar, a ver, ser
1: yo, fiel. Yo, yo soy una persona de noche. Uh -huh. eh, me cuesta mucho levantarme temprano. Okay. Mucho, mucho. Okay. Y, y, y venirme para acá eh, ha hecho que me levante temprano porque, porque mi día de trabajo parte a las 9 de Chile, que son las uh -huh. 7 de acá, y para mí las 7 de la mañana es muy temprano. Ok y me ha costado un montón, o sea, el verme yo teniendo sueño a las 11 de la noche y diciendo, ok, ya estoy rendido, no puedo ver ni un video más de YouTube y dormirme, sí me cuesta. Ok. Y eh, en una semana, una semana o dos semanas, cambia la hora en México y en vez de dos horas vamos a tener tres de diferencia, y sí voy a tener que empezar el día a las 6 de la mañana de México, 9 de, de Chile, y, <risa> y, y que, quiero ver cómo lo voy a hacer, o sea, pero, pero también una por otra, o sea, el, el hecho de venirme para acá, yo sabía que iba a pasar eso. O sea, estoy consciente de que tengo que hacer ese esfuerzo de ser constante, no, no correr las reuniones de, de, la, de la mañana uh -huh. porque solamente no me puedo levantar. Eso no, para mí no es un argumento a esta altura. Entonces tengo que hacer el esfuerzo de poder despertar a las seis y decir, ok, partido al día. Yo no entiendo
0: esas personas famosas y súper exitosas que se la pasan diciendo yo nomás duermo cuatro horas o me levanto a las cuatro de la mañana. No, o sea, voy a y, y es como de, ¿es acá. O sea, Vamos, y yo me considero una morning person De que son las 6 de la mañana Y yeah, buenos días Salires, no me imagino Levantándome diario a las 4 de la mañana O sea, en verdad para mí eso es como de No me mientas Porque aparte te
1: hacen sentir mal pero O, o esa rutina de ese de como que eh, No, yo soy una persona que se levanta a las 4 de la mañana Y hace uh, mm, No sé, no lo sé, o sea Capaz que le funcione, o sea, probablemente le funcione y por lo mismo pueden hacer como aparte, todo, un, todo el libro y toda una charla de eso, pero... Sí, pero, claro, no,
0: aparte si eres una persona así, que te hacen el desayuno, que te hacen la comida, que tienes un chofer, por supuesto, a levántate a las trampa, cuatro de la mañana, ¿no? Claro, pues sí, o sea, va a estar haciendo trampa, pero uno que se tiene que levantar, hacer todo este tipo de cosas, bla, bla, no tienes ese, ese privilegio. No. no, no hay ese privilegio, ¿no? O sea, ¿y, y a ti te cuesta iniciar no tanto proyectos, ¿no? Eh, porque no quiero decir tampoco empresas, <risa> <risa> o sea lo que quiero decir es de manera personal iniciar algo. Ajá. ¿Te cuesta trabajo? Mm, yo creo
1: que lo que más me cuesta y yo creo que ahí sí es como algo lo que nos podríamos identificar eh, es en el poder mantener las cosas. Mm. Porque uh -huh. a mí, por ejemplo, me da mucho eso de... de eh, sí, es que al final casi, casi puras son como empresas, pero, por ejemplo, uh -huh. la idea del carro completo. Claro. Eh, la idea del carro completo es como... Se me hace fácil diseñarla, eh, conce pero concebirla puede ser un poco relativamente
0: sencillo, pero mantenerla en el tiempo, eso sí está... Claro, es que es. a mí me pasa lo mismo. O sea, iniciarla, va, conseguimos todo, bla, 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 bla Pero continuarla... Ah. O sea, porque después estoy así pensando de... Bueno, ok, no lo logramos... O lo tenemos un mes, bien ¿Quién lo va a estar atendiendo? Claro. Obviamente ni tú ni yo tenemos tiempo, ¿no? Ajá. O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Porque creo que esas son el tipo de cosas que también Ya aprendes a hacer cuando no Vives tan acelerado, ¿no? O sea, yo siempre parezco conejo en drogas De, de que Todo el tiempo estoy así Entonces, obviamente cuando ya tienes Esta experiencia es como de no te precipites O sea, tranqui oh. O sea, no no, no, no no vayas como
1: Es que yo creo que y vuelvo a ese tema de la como superación de esa época en que no va bien. Porque uh -huh. cuando empiezas, cualquier cosa no va a ir bien. O sea, de seguro, no o, o, o a lo mejor va bien, pero en un tiempo más va a ir mucho mejor. Claro. Okay. Entonces ahí está ese, ese, ese tema de, ok, a lo mejor no, no va tan bien, a lo mejor no sé cómo mantenerlo, lo voto. Y un, ya.
0: Una persona de ventas de mi empresa justo acaba de iniciar eh, hace tres meses. Y los dos primeros meses, o sea, vendió como loco, ¿no? O sea, uh -huh. vendió bestial de que dices, vamos, le va a ir muy bien. Este mes está sufriendo muchísimo porque está vendiendo una cuarta parte de lo que inició. Y Jennifer Nova, ¿qué haces tú? Yo yo tengo, yo tengo me dedico al empaque y embalaje. Para todos los que no saben, pues todo lo que es playo, ¿no? O sea, sí, 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 me van a crucificar porque soy del mundo del plástico. Pero no se preocupen, también lo reciclo. Entonces, <risa> este, pues se trata de eso. Y esa persona estaba súper frustrada. Me dice, ¿Es que ¿tú crees que sea buena idea que me vaya a las empresas y les dé mis tarjetas para que me marquen? Le dije, si tú te vas a 10 empresas, me avisas cuántas te abren la puerta. O sea, ¿cuántas te van a decir? Sí, pásale. Pásale a hablar con mi amigo. Claro. Nadie te va a marcar. O sea, ha llegado ese momento donde eh, justo los nuevos inicios, todo esto de la pandemia te hizo iniciar cosas o ser pionero en muchas cosas, ¿no? Y en todos en nuestro comercio, en, nuestro, en nuestra vida diaria, nos hizo hacer cosas nuevas, ¿no? Desde eh, juntas de Zoom, este hacer eh, teletrabajo, todo este tipo de cosas que para otros no eran tan conocidas Y más para generaciones que no están tan familiarizadas con la tecnología O sea, a mí me tocó ver, porque en mi empresa pues hay una parte donde tienen mucha experiencia por los años Y hay otra que es muy joven Ajá. Entonces pues a la parte joven pues Le vino así de perlas Obviamente eh, los primeros meses Se levantaban y con la cámara apagada Y se escuchaba en así que, eh, Acababan de, de levantarse Y todo ese tipo de cosas Todos los demás pues todo lo contrario Pero por muy en contra así de es que no sé cómo vender Ya no sé cómo hacerle Cómo me van a localizar Y es como de híjole Vete de esta incomodidad para mí, esa fue una de las pruebas más grandes que he tenido en toda mi vida laboral, ¿no? Porque no puedes dejar a todo tu equipo atrás. O sea, no porque él no sepa cómo meterse en una junta de Zoom. No. Lo puedes dejar atrás. O sea, tuve que hacer videos tutoriales de... O sea, literal, le picas aquí, le... Ta, 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 o sea, así, ¿no? De que tal cosa... Trello, ¿no? O sea, lo que, lo que tú me decías Como de, oye, utiliza esto y yo, no, espérame, déjame ver Escena B, yo así ven si no me lo suben a Trello Yo no veo nada, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas Que te dan miedo Es que lamentablemente hay
1: que Y también es parte del proceso de empezar y adoptar hábitos Y yo creo es es que tienes que Forzarte a ciertas cosas, o sea ha pasado, a mí también me pasó en, el, en la empresa y quizá en otros trabajos anteriores donde, donde participaba de estos como, de, se ocupaban estas herramientas de, de, de administración de, de trabajo y pasábamos de, de que te digo, de Basecamp a tener post en de la pared porque quizás otra gente lo ocupaba más. A ocupar Trello, pero si la gente no Se fuerza a ocupar esa herramienta sí. Ocupen Trello en su empresa Ocupen Slack en su empresa Whatsapp
0: no es una herramienta de trabajo Whatsapp no es una sí. herramienta de trabajo, por favor sí, no, es Lo mismo les digo, les digo así como No quieran hacer todo por Whatsapp O sea, eso no sirve, porque no, no es, no, o sea, simplemente no lo es no. Nos sirvió en un principio Y yo creo que en el momento en el que estamos ahorita Las cosas cambian así Así de rápido, y a mí en lo personal Me da muchísimo miedo rezagarme o sea, un día despertarme y, y no poderme adaptar, no poder tal cosa, ¿no? Y siempre trato de ponerme en esta parte muy incómoda. Sé que voy a sonar a super niña a blanca, consentida, rica y todo este <risa> tipo de cosas. Okay. Pero yo cambié de teléfono a otro sistema Android. Porque una, empecé a ver todas la, la, las cosas que, que tenían mayor funcionalidad, uh -huh. etc, etc, etc. Y una vez yo agarré un Android y no supe cómo agarrarlo. Dije, no puede ser. O sea, no, no. No puede ser. O sea, tengo que cambiar y tengo que saber también cómo adaptarme a este tipo de cosas, ¿no? Y segundo, me di cuenta que la tecnología era más barata en Android. O sea, que podías tener un muy buen teléfono a un menor precio que a veces un iPhone. Con todo el respeto al iPhone, ¿no? Uh -huh. O sea, pero para mí fue así como no vuelvo a gastar en eso. O sea, no vuelvo a gastar tantos miles de pesos para traer el último. A esta altura, los teléfonos solamente se diferencian por la cámara. ¿La cámara?
1: La cámara. O sea, los sistemas son iguales. Las aplicaciones están hechas iguales para, lo para los dos sistemas. Solo es la cámara. Nada sí. más que la cámara.
0: La cámara. Y, y es más, las pobres cámaras que son profesionales, ¿sabes cuántos ya la utilizan, no? Sí. Que es como de... Uh, uh. O sea,
1: yo salgo con esta que, que estamos ocupando ahora y, y ya hay ciertos casos en las que ya han...
0: Puta, el teléfono lo hace mejor. Y... Claro. Sí. Pero es... Volvemos a lo mismo. Adaptarte. Uh -huh. O sea, yo... Esta pandemia nos adelantó 10 años de tecnología, ¿no? Donde, eh, en verdad, yo tuve que hablar con muchos de ellos de Oye, deja de utilizar tu, tu libreta y vamos a utilizar esta nube, vamos a utilizar tal cosa, ¿no? Ajá. Y ese para mí ha sido uno de los grandes retos que he tenido laboralmente De cómo iniciar cosas nuevas, innovadoras y que te hagan caso. Y ese proceso fue incómodo para la gente, o sea, para la gente,
1: especialmente la mayor. O sea. Para los dos. O sea, no, yo o o sea, fue incómodo tú, para. Tú mí. Por acostumbrarte, pero ellos porque tenían
0: que hacerlo. Claro, y más porque tenía gente muy querida ahí. O sea, tengo gente muy querida en que entra en esa gama, desde tíos, hasta mi papá, hasta todo ese tipo de cosas. Que, que no quería que se sintieran. Eh, no, no quiero ser sobajar a las personas. O sea, no, no quería que se sintieran mal. O sea, no quería que sintieran en ningún momento que eran tontos o uh -huh. cualquier cosa, ¿no? Todo lo contrario. O sea, yo lo que quería era que, que, que vieran que se puede y que todavía están al tanto. O sea, que nada más es cambiarse el chip y en lo haces, ¿no? Porque pues hay cosas que tienen muy valiosas. O sea, para mí, una persona una, una persona que pueda trabajar conmigo y sea un gran gran un gran asset <risa> para la empresa es alguien que ya está a punto de jubilarse o alguien jubilado y quiera seguir trabajando. No manches, son las personas más comprometidas Ever, o sea en verdad Son súper comprometidas, te sacan la Chamba, están ahí, están todo este tipo De cosas, y es como de ¿Tú Eres mi sueño, ¿no? <risa> y si esa persona Todavía tiene ganas de, de trabajar De emprender, de iniciar cosas nuevas No, bueno mm. Es, es que,
1: yo, yo creo que uh, no, pues Nos pasa, no, no, no nos pasa ahora Pero nos, nos va a pasar, en algún no. momento nos, va, nos vamos a sentir muy incómodos Con las cosas nuevas, y ¿no te da miedo? Por supuesto, mucho. Ahí eh, eh, el otro día en el, en el Uber, el caballero puso así como música de los 80. Yo le, le pregunté como ¿cuál era su música favorita? Me dijo, sí, eh, me, yo me quedé con Madonna y con Michael Jackson. Mm. Y, y, le, y le dije, me acordé que hay, eh, hay como, hay un estudio de la Universidad de Massachusetts. <risa> Bienvenidos al podcast de los estudios. Eh, que indica que hay una cierta edad en la cual tú ya dejas de escuchar música nueva. Y eso a mí, yo lo, lo, lo vi y me, y me dio susto claro. o sea, Lo vi creo que tenía 27, 28 Y era como, a los 32 años Como que ya, ya no deja de escuchar O sea, ya no escuchas música nueva Y ya eh, te quedas con lo que escuchaste Y se entiende, porque hay una, una Cantidad de memoria musical que Ya que, que, que uh -huh. tienes y que ya no sé Quizá no se va a ampliar o sea. uh -huh. ¿Te, te imaginas que Bueno, me imagino que te ha pasado ¿Qué? Que ¿Grabas algo? ¿Cómo grabas tu podcast?
0: Porque no se, te no se te va a cortar nunca. ¿Alguna vez has tenido algún accidente con tu podcast? 80 veces. Antes, eh, otra amiga me invitó a participar en un podcast. El, el piloto lo grabamos tres veces. Porque no se grabó. El piloto. Okay. Y entonces, este, ahí fue una gran señal de que no teníamos que, que hacerlo. no tenían que hacerlo. Ajá. Y entonces dijimos, sí. Este, Cuando grabamos el segundo episodio de nave nunca pasó. Nunca pasó. Entonces, sí. Sí dijimos como de...
1: Es que hay ahí, por ejemplo, un, una situación de... Ok, me salió algo mal, lo voy a frenar porque ya...
0: Claro, ya, ya, ya. sí, 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 sí.
1: Pero bueno, ustedes no lo vieron. Ustedes no vieron todo esto que pasó. El Robin se subió de la mesa, se puso a bailar. <risa> eh, y
0: nosotros, ¿cómo? Eh, ¿Cómo se apagó la cámara pasó? en ese sí. momento? Y empezó de... It's beach. Ah. Sí, la, eh, es parte de las cosas que hay que... Las primeras veces. sí. Eh, pero a ver, nos estabas hablando del estudio de Massachusetts que decía, sí, que eh, dice que cuenta, que resulta resalta.
1: Escucha música nueva hasta los 32, 33. O como a la primera parte de los 30. Y, y... me estoy revelando mucho con eso. O sea, no, no quiero eso. Estoy okay. buscando música nueva. Estoy siempre buscando música nueva porque aparte, ahora es más fácil que no escuches música nueva.
0: ¿No sientes que los Millennial, que se supone que es la generación en la que tú y yo pertenecemos... Uh -huh se volvieron ya muy cascarrabias. O sea, vamos, con todo, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, que no sé tu postura, pero yo, por ejemplo, no solamente estoy en esto, o sea, estoy en otras cosas donde tengo que estar enterada de todo ese tipo de cosas por homosexual, ¿no? Uh -huh. eh, no sientes que es como de ¡Ay, oh, hablan como retrasados! ¿No? Y es como de tú... Vos... De, de, de nosotros con la generación siguiente uh -huh. Con los señales, sí. con los
1: centenials es, con que, el... es que yo creo que nosotros en el lenguaje Inclusivo hay muchas cosas que Que, que, que yo creo Que también o sea, como hay que entender Que es difícil de entender uh -huh. Uh -huh. O sea Mi papá pasó hablando toda su vida de una forma Y llega alguien le, Y habla de, de en, en el lenguaje inclusivo ¿está? De una forma distinta Y uh -huh. obviamente que se produce un rechazo porque es una forma de hablar que nunca ocupaste antes ¿sí?
0: Claro, y, y vuelve a pasar lo mismo de ponerte en una situación incómoda Ajá. Porque a nadie nos gusta que a los treinta y tantos te vuelvan a cambiar tu lenguaje Y tengas que eh, ser más diverso para que unas pocas personas estén cómodas ¿no? Claro. Pero no entiendes todo lo que hay detrás pero si tú te vas a más adelante, digo, más atrás, cuando ibas en la secundaria prepa, y decías como de, no, para mí son es tonterías eso de lesbiana, gay, este, bisexual. Ajá. Ay, este, los bisexuales no existen y todo este tipo de cosas. O sea, estamos repitiendo el mismo patrón. Nada más que con diferentes cosas, ¿no? Porque, es el mismo patrón. Porque se
1: repite. Y, claro. lo, y los, y los uh, centeniales van a tener, van a pasar cosas que ellos no entienden. Claro. Y va, y va a ser así. Porque, porque es como un... Es parte de la naturaleza
0: que cambien cosas y que generaciones anteriores no las entiendan. Yo con las nuevas cosas siempre trato de ser un poquito más tolerante y receptiva. Uh -huh. Porque creo que todos tenemos una aberración hacia lo nuevo, hacia el cambio, hacia algo nuevo que, que va a pasar, que va lo que quieras, ¿no? O sea, entonces, siempre creo que es así como de a ver, güey. Antes de que tú pongas lo que crees, ¿es realmente lo correcto? O es lo que tú nada más piensas, ¿no? Uh -huh. Y ya después de que, que me hice esas preguntas, ya realmente puedo emitir mi, mi, mi voz y mi voto, ¿no? Porque de otra manera, Sí siento que nos vamos a frenar y que e, e, ese tipo de cosas e, e, que, que creo que le tenemos miedo al. No, no quiero envejecer nunca. Me quiero seguir sintiendo, chaborruco, toda la vida, Yo no creo quiero creo tener, que ¿no? Es
1: parte de esta década, o sea, la gente. O sea, de esta década de etaria. Sí. Ambos, tenemos, ambos somos treinta eh, y algo. Treintañeros, ajá. Eh, entonces, sí, es, yo creo que es parte de eso. O sea, en los 20 y algo todavía es como... Pero pero los 30 sí. O sea, ya te empieza el, 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 el miedo de, de envejecer. Y yo creo que también no solo el tuyo. En mi caso, el miedo de, de que... ¿Tus viejos? Mis viejos envejezcan mucho. Que ya es, un, ya es la época. O sea.
0: Claro. O sea, yo me bolita la veía eterna, ¿no? O sea, la veo eterna. Y ahorita ya cuando la veo, cada vez que la veo, le cuesta más trabajo caminar, le cuesta más trabajo. Es como... Pero solamente tengo treinta y tantos, ¿no? O sea, es como de no mames. También, por favor, o sea, no nos dejen hablando como idiotas. Si ustedes sienten o creen que algo de lo que estamos diciendo, ustedes también se, se, se identifican. Jennifer, probablemente este sea el capítulo piloto y solo lo comente mi mamá. Yo tengo... Eso
1: lo comente como tu la abuelita, <risas> los tíos, eh, los amigos. Eh. Tengo
0: mucha esperanza de que no va a ser así y de que pueden otras personas comentar.
1: Ah, ok. Hay algo así que me gusta de los proyectos nuevos. ¿Qué es? Algo que disfruto mucho cuando hago algo nuevo es cuando alguien que yo no conozco... Sí. sí ...recibe ese producto, lo que sea, Ajá. y diga, oye, oye, está bueno. Bacán. Porque obviamente, mamá, tú vas a intentar comentar esto y vas a decir... Hijo, aliste verga. No, uh, no. ¿Para qué nací? Para, porque que, porque para, no se que, para el que te pasé plata y te compraste tu micrófono. Eh, no, y lo, los amigos probablemente son como la mejor fuente de, de, de crítica positiva. Aun cuando yo creo que también es bueno que un amigo te diga «Oye,
0: como um, esto está bacán, como hay cosas que pueden que que mejorar y, y, y tal». Pero hay una forma muy fácil de ustedes ayudar a sus amigos que van iniciando Ustedes pueden compartirlo con otras personas Porque esas personas nosotros no las conocemos uh -huh. Entonces pueden decirle como, destrócenlos. Sí o, o sean lindos Cualquiera de las dos estamos dispuestos a escuchar, a leerlos, perdón Entonces, creo que sí es muy necesario A veces tener retroalimentación
1: Cuando empiezas, por su supuesto
0: Claro, sí, ya sea de tuya o... Es que aparte, creo que cuando tú empiezas algo Tú eres tu peor crítico
1: Sí o sea, entre tú, o sea, tú eres tu peor crítico, o sea, el más fuerte, tus amigos y tus cercanos son los menos fuertes Ajá. y no te sirven tanto quizás, uh -huh. a no ser que sea alguien que sea súper objetivo y te diga, oye, esto no está tan bien. Y, pero lo más real es cuando, insisto, cuando alguien que no te conoce ve lo que hiciste, compra tu producto y, y te dice, eh,
0: eh, sí, me. okay. Ok. Creo que es momento de ir cerrando y creo que es momento de ir poniendo conclusiones. Este fue la prueba, este es el piloto y de lo que queremos, o sea, somos expertos en absolutamente nada. Yo soy una persona que trabaja y eh, hace mil proyectos a la vez, vive en la Ciudad de México y como ya escucharon estoy en el tercer piso. Obviamente como se pueden dar cuenta, soy estúpidamente hermosa. Oye, 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 ¿qué es el tercer piso? 30. Ah, ok, okay sí, 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 sí. ¿Y tú, pero estoy yo, aquí? Yo, yo, yo estamos en el cuarto, así muy <risa> ¿Qué? ¿Qué? Mm.
1: ¿Y tú? Eh, Preséntate, da tu pequeña vida. Yo me vine con mi maleta llena de sueños y esperanzas a la Ciudad de México, <risa> eh, aun cuando mi trabajo está en Chile. Y, y empezar esto lo, es parte de ese proceso que creo que sea constante de meterse en situaciones incómodas para fallar un montón. Y creo que. Es eh, algo que comparto alto con, con mis amigos cercanos, etcétera eh, Que es bacán eso de ponerse en situaciones incómodas... Y que de repente estar cómodo, muy cómodo en algo... Como que... Mm, uh -huh. Sí, bien... Uh -huh. Pero... Eh, si estamos... Por lo menos... Los que estamos en el tercer piso y los del segundo... Y probablemente todos... Eh, es momento de hacer cosas que te pongan incómodo... Cosas nuevas... Uh -huh. Sí, y en realidad sí... o sea Ahí cometo un error... Porque en realidad... Eh, hasta las personas más mayores deberían ponerse siempre en, en situaciones incómodas Porque es un poco parte de vivir
0: Mi hermano una vez me dijo eh, Si ya estás cómoda en un lugar ya vas tarde mm. Y se me quedó grabado y siempre lo pongo para mi trabajo Si ya estoy cómoda en mi trabajo es porque no estoy innovando Entonces no se sientan viejos con nosotros Al revés, vamos a seguirnos renovando <risa>
1: Sí, y, y esto o sea, tampoco es como... Eh, hagan lo que estamos diciendo, es simplemente un cotorreo entre...
0: Claro, solo somos expertos y, en absolutamente sí, nada, sí. no se la tomen muy a, a... Oye, qué bárbaro, cómo van a estar las cosas? Somos dos? tampoco expertos que nos <tose> pues, pusimos el teléfono en silencio. en silencio, ninguno de los dos probablemente. Exactamente. Sí. Pero nos van a estar escribiendo, yo tengo mucha fe, por favor, escríbanos en lo que quieran aquí, que podamos mejorar, o que quieran escuchar, o que hablemos, todo ese tipo. Tenemos un chingo de ideas.
1: De hecho, te, sabemos, o sea, yo tengo tan poca idea de esto, ajá, que después de esta grabación yo voy a
0: tener que ver dónde publicar esto. Eh, yo creo que podemos iniciar en Facebook. Podemos iniciar en Facebook e irlo pasando por redes. Ok. Uh -huh. Uh -huh. Porque tenemos que tener una landing page.
1: Ok, tengo que trabajar.
0: <risa> ok, y también lo podemos subir a Spotify, lo podemos subir a todo ese tipo de plataformas, no es nada difícil. Y si ustedes también tienen una idea, háganla Si quieren poner un podcast, háganlo y nos taguean Y también los podemos escuchar y compártanos Compártanos con todos sus amiguitos, por favor Si ustedes nos comparten con tres personas y tenemos tres Pues imagínense, ya tenemos ahí nueve Entonces ayer un montón
1: como nosotros lo estamos haciendo Esa es la, creo la, 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 Sí, la del día de hoy sí Jennifer Nova, fue un gusto Hacer este <risa> primer eh, episodio, episodio Piloto de Changos contigo
0: Ajá uh -huh.
1: Y, y vamos vemos, por el segundo y nos vemos en el siguiente yeah. bye